0: Also das Tempo spielt beim ersten Lauf definitiv keine Rolle. Deswegen sage ich auch, gehen ist auch in Ordnung und ich muss dann nicht gleich wieder lossprinten dann für 30 Sekunden und machen eine Minute lang Pause, sondern sich da reingrooven, gucken, wie wie weit komme ich auch in einem super langsamen Tempo.
1: Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr die heutige Folge ganz bewusst eingeschaltet habt, denn dann habt ihr den ersten richtigen Schritt getan, mit dem Laufen zu beginnen und äh, herzlich willkommen in unserer Leidenschaft. Und das ist auch schon das Thema heute. Wir sprechen nämlich über das ja wie man mit dem Laufen anfängt, wie klappt das alles. Dafür habe ich unseren Laufcoach Lukas Psygoda eingeladen. Und wir gehen für euch einmal Schritt für Schritt durch, wie ihr mit dem Laufen anfangen könnt. Also was braucht ihr an Equipment? Wie kann euer Training aussehen? Und wie bleibt eure Motivation oben, sodass ihr auch wirklich weiter lauft und Spaß an dieser super tollen Sportart findet? Wir erzählen euch auch, warum wir mit dem Laufen angefangen haben. Hier ein kleiner Teaser. Lukas wollte den Jakobsweg innerhalb von zwei Wochen laufen, weil er nicht mehr dafür Zeit hatte. Und mich hat tatsächlich meine Videospielleidenschaft zum Lauf gebracht. True Story. Wir erzählen euch auch, was bei uns am Anfang so ein bisschen schief gelaufen ist, womit wir zu kämpfen hatten. Und dadurch geben wir euch ganz viele Tipps und Tricks, wie es bei euch richtig schön smooth und spaßig vorangeht. So, und nun viel Spaß bei unserem Podcast zum Thema mit dem Laufen anfangen mit Lukas und mir. Hallo! Hallo. <lacht> Hi, Lukas!
0: Hi, Lin. Freut mich, hier zu sein. Yes. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut. Und dir? Blendend. Wunderschön, wunderschön. Um,
0: Worüber quatschen wir heute?
1: Über, den, über das Laufen anfangen, den ersten Lauf, spannend, das spannend. Laufen beginnen, mit dem Joggen anfangen. Ja, das
0: ist bei dir schon ein bisschen her und bei mir auch.
1: Kannst du dich noch an deinen... Hast du Hattest du überhaupt einen ersten Lauferlebnis? Ich meine, was er ja immer Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, an, an der Schule, definitiv. Und es war, also, äh, Gymnasium. In der, was war denn das dann? In der fünften, sechsten, glaube ich. Und da war man, da war Laufen so fern ab von allem, was irgendwie subjektiv Spaß macht. Mhm. Und ich glaube, es ging, es war noch nicht mal, es war, gab keine Vorgabe. Man ist in der Gruppe gestartet in einen naheliegenden Park. Und ich glaube, die Gruppe ist dann irgendwie, hat sich dann so aufgedröselt und, wir sind dann gegangen und sind da im Wald spazieren gewesen, aber es hatte nicht wirklich was mit Laufen zu tun, das war, Laufen an sich war echt nur eine Mühe und zweiter Punkt, meine Schwester und ihr Freund damals haben mich zum Laufen mitgenommen und ich werde wahrscheinlich irgendwie so sowas wie elf, 12, 13 Jahre alt gewesen sein, ein bisschen untersetzt und die haben mich auch so leiden lassen beim Laufen, obwohl sie, keine Ahnung, was die für eine Pace gelaufen sind, eine Achter Pace oder sowas. Ja, yeah. Aber es war die Hölle auch. Und ich habe letztens tatsächlich auch wieder den Ex-Freund mittlerweile von, von meiner Schwester getroffen, beim Geburtstag von meiner Schwester. Und wir haben uns beide daran erinnert, was das für eine Qual war. Und er war damals Sportstudent. Und ja. wir haben beide nur gelacht, dass ich dann auch danach Sport studiert habe.
1: <lacht> Aber... Es muss ja dann, okay, das waren jetzt zwei nicht so geile Erinnerungen. Überhaupt nicht. Wann war denn der Moment, wo dir laufend Spaß gemacht hat? Mhm, also, mhm. das muss ja irgendwann mal eine gute Erinnerung gegeben haben.
0: Ja, aber ja, doch. Also, grundsätzlich dann zum Abi hin, hatte ich grundsätzlich mehr Spaß an, an Bewegung. Das waren alle Formen. Ich habe Basketball gespielt und Tennis und mhm. bin ins Fitnessstudio gegangen und habe an der Stelle dann eben überlegt, ich möchte gerne Sport studieren. Und da gehört natürlich dann Laufen dazu. Also laufen war an der Stelle auch noch nicht irgendwie mein äh, mein Lebensmittelpunkt. Krass, dass es das so ist jetzt. Wow. <lacht> <lacht> ja. Nee, und, und dann bin ich, dazu gab es auch mal einen Podcast, yeah. ähm, bin ich den Jakobsweg gelaufen, weil ich nur zwei Wochen Zeit hatte. Und mhm. das war, das war so die der Initiationsritus für mich mhm. quasi zum Laufen. Und da musste trainiert werden und da habe ich Spaß dran gefunden, draußen zu sein und und zu merken, subjektiv, wie schnell man sich im Raum bewegt, das war spannend irgendwie. Ohne ohne Zusatzgerät, nur der eigene Körper. Und das, so habe ich auf jeden Fall meine Leidenschaft zum zum Laufen gefunden. Ja. Wie war's bei dir?
1: Ich habe früher das Laufen gehasst, in Anführungszeichen. Mhm. Also, also ähnlich? Also, ja, ja, also ich war so typisch, also ich habe Volleyball gespielt als Jugendliche, halt immer irgendwie im Team und das Einlaufen fand ich immer schrecklich, weil es mhm. so anstrengend war, einfach. Das hat keinen Spaß gemacht. Dann während meines Auslandsjahres war ich hier und da mal joggen, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar den Zehner-Pace, irgendwie im Park eine Runde und ich dachte nur, boah, hammer, sportlich bist du denn? Und dann war das vor zwei, dreiviertel Jahren ungefähr, habe ich eine Werbung gesehen für einen Hindernislauf und ich bin ja eigentlich ein Gamer Girl, ne? Also ich habe früher Tomb Raider gespielt.
0: <lacht> und Dann habe ich diese
1: Werbung gesehen für den Hindernislauf und ich dachte, geil, das ist ja Lara Croft in Real Life. Das muss ich machen, so unter Stacheldraht her und irgendwo durchtauchen und so. Ich dachte, super, na, da muss ja viel laufen. Ja, und dann habe ich ja angefangen mit dem Laufen. Die ersten 3,6 Kilometer, die ich gelaufen bin. In der 37 mit Gehpausen, also dazwischen. Das war so mein erster Lauf.
0: Du hattest aber, wie du gerade gesagt hast, auch einen sportlichen background Das heißt.
1: Ja, nee, zu dem Zeitpunkt habe ich relativ lang schon gar nichts mehr gemacht. Okay. Also ich bin eigentlich von null gestartet.
0: Dann finde ich die 3,6 auch schon recht, recht gut.
1: Ja, ich bin Dickkopf. Okay, okay. Also mit Gehpausen halt, ne? Und hat auch keinen Spaß gemacht, der erste Lauf. Mhm. Der war anstrengend. Ich hatte dieses typische Eisengeschmack im Mund mhm. und wusste damals nicht, wo das so herkommt, warum das so nach Eisen schmeckt. Und ähm, ja, musste, musste halt zumindest fünf Kilometer laufen können für diesen äh, Hindernislauf. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, ey, es macht Spaß. Ich komme vorwärts und ja, bin tatsächlich, Inhaltsläufe mache ich auch noch, aber viel weniger und bin natürlich jetzt so wie du, Laufen ist mein, mein Lebensmittelpunkt beruflich und privat, meine Hauptsportart und äh, hätte ich nie gedacht, lustigerweise, wenn ich jetzt alte Leute, also alte Bekannte wieder treffe und ich dann sage, hey, äh, ich laufe, sogar Marathon, du? wirklich du? <lacht> ja, ich. Und dann zeige ich denen so Bilder von meiner Bib und äh, mit mir mit der Medaille und dann das glauben die Leute nicht. Weil so, ja, ich war halt immer so Gruppensportlerin und nie nie laufen, ausdauern, nee, das war immer so anstrengend.
0: Ja, das sind natürlich auch genau die, die Aspekte am Laufen, die für die meisten sehr offensichtlich sind. So. Dieses Asketische und durchgeplante und man hat die Einheiten und ist schnell mhm. und man ist Einzelsportler. Aber äh. ich glaube, wenn man dann wirklich mal diesen Weg reingefunden hat ins Laufen, dann sieht man noch viel, viel mehr, was dahinter steckt.
1: Ja, besonders für mich, habe ich ja schon häufiger erzählt, ich laufe ja auch in der Crew. ja Also es ist jetzt im Winter und im Frühjahr habe ich relativ viele Läufe auch alleine gemacht, aber die meisten mache ich gemeinsam. Und das heißt, es ist genau eine Kombination von ich treffe meine Freunde und ich laufe und das ist ja schon fast wieder Gruppensportart, auch wenn bei den Intervallen jeder sein eigenes Ding läuft, aber wenn ich gerade in meiner Intervallpause bin und eine Freundin läuft vorbei, dann feuere ich die natürlich an. Stark. Und dann hat man wieder dieses, dieses Gruppenfeeling, das ich halt vorher auch hatte, nur dass ich jetzt mich nicht drüber beschweren muss, dass meine Volleyballkolleginnen ähm, nicht spielen können. ich <lacht> tatsächlich Deswegen habe ich mit dem Volleyball aufgehört weil mir die anderen in meinen Augen zu schlecht waren und ich gesagt, er bringt uns das nicht vorwärts, dann kann ich auch hoffen.
0: Okay, ja, das ist okay. <lacht> beim Laufen stehst du im Vordergrund als Einzelsportler mhm. und bist natürlich dann für dich auch verantwortlich mhm. und nicht irgendwie ja, die anderen werden es dir nicht schlecht machen. Du hast zwar dann wenn du mal einen einen Wettkampf mitnimmst, natürlich auch Leute vor dir und könntest schon sagen, ja, die sind so langsam und ich verbrauche so viel Zeit irgendwie links und rechts vorbeizukommen, aber grundsätzlich Du bist verantwortlich für, für deinen Erfolg.
1: Was fasziniert dich denn so am Laufen?
0: Naja, also die, die Klassiker, äh, hast du bestimmt schon oft genug gehört, die Natürlichkeit einfach, dass man mhm. nicht wirklich viel dafür braucht, dass man das ohne Mitgliedschaft im Fitnessstudio umsetzen kann. Mhm. Ich kann einfach rausgehen. In der Regel überall. habe mir sagen lassen, auf Bali kann man schlecht laufen. <lacht> Mag sein. Aber grundsätzlich ist es eigentlich überall möglich.
1: Ich finde, man hat einfach so viele Benefits davon. Also dieses also Kopf freikriegen, das sagt jeder und es stimmt einfach. Ähm, wenn ich einen stressigen Tag habe und ich gehe auch nur vier Kilometer, fünf Kilometer abends eben laufen, danach geht es mir tausendmal besser. Mhm. Ähm, weil mhm. einfach alles raus ist und der Kopf frei ist. Mir kommen unglaublich viele Ideen. Ich bräuchte eigentlich so einen Zettel und Stift. Manchmal spreche ich mir die Sachen ins Handy rein, damit ich die nicht vergesse, weil ich ja, sehr viele Sachen gerne vergesse. Aber es ist so... Dieses Ganze und zudem einfach, dass es mir körperlich viel, viel besser geht, dass ich besser schlafe, dass ich tagsüber ausbalancierter bin.
0: ich kann das gut nachvollziehen.
1: Das ist so die Faszination, die ich jetzt gerade so habe und ich einfach dadurch gemerkt habe, dass ich unglaublich viele Grenzen verschieben konnte bei mir. Also ich hätte, vor ein paar Jahren wäre ich nie davon ausgegangen, zehn Kilometer zu laufen. Ich weiß noch, ich bin acht gelaufen habe ähm, mit jemandem im Schwimmbad gequatscht, der sagte, ah oh ja, demnächst läufst du zehn. Ich so, ah, hier, ich laufe keine 10 <lacht> Kilometer. so Und dann habe ich die 10 Kilometer gelaufen, habe ihn tatsächlich wieder im Schwimmbad getroffen. Und ich so, ey, du, ich muss dir was erzählen, ich bin 10 Kilometer gelaufen. Er hat sich voll für mich gefreut. Und dann war so Halbmarathon, never ever, 21 Kilometer, niemals, buff, auch irgendwann gelaufen. Und so ging das halt die ganze Zeit weiter. Also ich habe permanent gedacht, die Grenze ist da und da bei mir und habe mir selber bewiesen, dass ich diese Grenze nur hm. in meinem Kopf habe. Ja,
0: ich, ich merke, du warst auf jeden Fall motiviert. Und bist es noch immer Und auf jeden bin Fall. Es noch immer. Ja, ja, ja. Ja.
1: So, aber wir wollen ja ganz viele andere auch motivieren. Ja. Deswegen wollen wir mal langsam anfangen, ja. damit ich, die ich find, Leute dahin gut, kommen. unbedingt. Und zwar sind wir jetzt erstmal an dem Punkt, wir wollen laufen wir, ja. oder joggen gehen. Wir haben es noch nicht gemacht. Und das Erste, ich kann mich auch noch daran erinnern, das war in meinem Kopf, Uh, was sind denn eigentlich so die Voraussetzungen für mich körperlich, um zu sagen, ich gehe jetzt laufen? Weil ich kenne die Geschichten, die mir erzählt werden. Es ist schlecht für die Gelenke. Äh, du brauchst irgendwie spezielle Kleidung, guckst in deinem Kleiderschrank und denkst so, oh ja, da ist irgendwie die, die Knopfhose aus, hm. den, aus den 90ern und ja. das bon Baumwoll-T-Shirt. Und vielleicht habe ich auch kein Sport-BH. Muss ich jetzt erstmal 300 Euro ausgeben oder nicht?
0: Was sagst du? Na, du hast ja eingangs schon gesagt, du hattest eine Motivation, selber laufen mhm. zu gehen. Ich glaube, das ist eigentlich der, der psychologisch gesehen fast noch wichtiger als das Equipment an sich. Also warum möchte ich laufen gehen? Und ich glaube, du hast genug Beispiele jetzt genannt, irgendwie warum es interessant wäre. Und an der Stelle würde ich dann weiterschauen und würde auch, wie du, in den Schrank gucken, was ich da alles habe. Und ich denke schon, Laufschuhe werden nötig sein. Auch für, fürs Anfang, weil es geht ja wirklich um, um eine, eine Lauftechnik. Mhm. Und die, die setzt schon voraus, dass der Bewegungslauf einigermaßen gut sein soll, wenn er nicht perfekt ist. Die meisten Schuhe haben eine nötige Dämpfung auch unter der Ferse, damit auch bei einem für viele Anfänger fast normal ist, ist ein Fersenauftritt.
1: Also mit der Ferse zuerst Richtig, aufkommen, genau. abzurollen. Irgendwann versucht man ja möglichst weit nach vorne zu kommen. Genau, also es
0: ist nicht ideal, mhm. mit der Ferse zuerst aufzukommen. Wenn der Schuh dementsprechend gedämpft ist, ist es kein Riesendrama, wenn es am Anfang passiert. Deswegen würde ich sagen, macht der richtige Laufschuh schon auch Sinn.
1: Ja, schon vom ersten Lauf?
0: Vielleicht würde ich, um für mich ein Feeling zu bekommen, ob mir Lauf Spaß macht, in ein Sportschuhfachgeschäft gehen, mhm. mit einem Laufband im Idealfall und das Ganze mal probieren. Und dann kann ich da schon mal sehen, macht mir Laufen Spaß oder war das einfach nur völliger Quatsch?
1: Also tatsächlich, ich bin gestartet mit meinen alten Sportschuhen aus der Schulzeit. Also sie waren rund zehn Jahre alt. Ja. Und die ersten zwei, drei Wochen bin ich mit denen gelaufen, weil ich eine Riesenhemmschwelle hatte, in ein, in, in ein Fachgeschäft zu gehen und einfach mal irgendwie zwischen 100 und 150 Euro für einen Schuh auszugeben, für eine Sportart, die mir vielleicht Spaß macht. Ja,
0: verstehe ich absolut. Hm. für mich wäre jetzt eigentlich nur die Idee, ich gehe ins Geschäft, ja. äh, suggeriere dem Verkäufer, ich habe eine, äh, ah, okay. eine ah. tatsächliche Kaufabsicht <lacht> und teste erstmal den Schuh und schaue, wie mir die Bewegung an sich gefällt. Und dann muss ich den Schuh natürlich nicht kaufen. Also das ja. steht einem ja dann völlig frei. Dann kann ich noch immer nach Hause gehen und sagen, nee, laufen ist nichts für mich. Ich fange jetzt an mit Speedschach oder sowas oder mit Badminton, keine Ahnung. Wenn ich natürlich noch äh, alte Sportschuhe habe und ich habe in dem Fall, glaube ich, auch mit meinen, ich habe, glaube ich, Basketballschuhe hatte ich damals. Das sind jetzt auch keine idealen Laufschuhe, aber sie haben eine gewisse Dämpfung und sind natürlich auch, es sind keine normalen Halbschuhe. Ja. Also ein bisschen sportlich sollten die auf jeden Fall sein.
1: Nee, ich habe ja auch meine alten Turnschuhe da angehabt. Das ist ja. wirklich so richtig aus dem Schulsport. Ja. Ähm, ich glaube, für
0: die ersten Schritte ist es dann auch völlig in Ordnung.
1: Nee, für mich war es auch gut. Also ich habe auch an Sportkleidung, ich hatte natürlich irgendwie so ein Baumwollshirt an. Ja heute für mich undenkbar damit laufen zu gehen, aber für die ersten Male, um eben herauszufinden, ach, es gefällt mir, und ja. ich möchte es gerne weitermachen, fand ich es vollkommen okay.
0: Ja, was, was die Sportkleidung betrifft, da würde ich auch sagen, da muss man nicht so direkt von Anfang an das perfekte Equipment haben. Bei den Schuhen würde ich schon sagen, die sollten mindestens sportlich sein.
1: Mindestens sportlich sein, ja. okay. Findest du es sinnvoll, vorher sich groß durchchecken zu lassen oder Einfach mal loslegen und gucken, was passiert.
0: Na, hängt vom, bestimmt auch vom Alter und vom mhm. Gewicht ab. Und von genetischen Faktoren kann auch sein, dass es da irgendwas gibt. Ja, wahrscheinlich macht es Sinn, würde ich erst mal sagen. Kann hatte ich, ich damals, ja. insofern, wenn man sich für Sportstudium bewirbt, glaube ich, ist auch da ein sportliches Test äh, nötig. Und das hatte ich und habe mir dementsprechend keine weiteren Sorgen mehr gemacht. Aber grundsätzlich, ja, wäre smart, das ärztlich absegnen zu lassen.
1: Das kann man beim allgemeinen Mediziner, ne? so belastungs ja, immer machen. Genau. Das sind so die, die üblichen. Ja.
0: Und wenn man da länger hm. ist, dann kennen die auch das Blutbild, wüssten, ob da irgendwelche Entzündungsfaktoren im Blut nachgewiesen wurden und die können da einem weiterhelfen auf jeden Fall.
1: Okay, gut. Also wir haben Sportklamotten zu Hause.
0: Ja, wir sind motiviert.
1: Wir sind motiviert, wir haben die Motivation gefunden. Ja. Kann sich ja auch noch ändern, ne? Man kann ja auch erstmal sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal eine neue Sportart ausprobieren und dann schauen wir mal weiter. Wir haben im besten Fall Laufschuhe, aber ansonsten Turnschuhe oder Sportschuhe, die auch für die ersten zwei Kilometer oder so mhm. reichen. Mhm. Oder? Und das ärztliche Go. Und das ärztliche Go. Okay. So, dann gehen wir vor die Tür. Wie geht's los?
0: Ich wäre aufgeregt an der Stelle.
1: Ich war mega aufgeregt damals. Ich war echt. Ich weiß es. Ich weiß es sogar noch richtig, dass ich erst ähm, vor der Tür, woanders hingegangen bin.
0: Ja, äh, auch das verstehe ich. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich glaube, ich würde, ich würde wahrscheinlich eine Strecke wählen, die nicht stark frequentiert ist. Weil, ich meine, darum geht es natürlich nicht. Und wenn man länger irgendwie auch in in diesem in diesem Bereich ist, also wenn man läuft, ja. man achtet nicht wirklich drauf, was andere Leute machen. Es ist fast egal, was für eine Sportart das ist. Aber man ist froh, dass da Leute sind und dass sich die irgendwie Gedanken darüber machen und, und auch eine Leidenschaft dafür entwickeln. Aber grundsätzlich, ähm, ich glaube, subjektiv würde ich eine, eine Strecke aussuchen, wo nicht viel los ist, weil keine Ahnung, wie ich dabei aussehe und ob ich mich zum Affen mache oder nicht. Ja.
1: Aber lustigerweise, wenn man sich mal bewusst macht, wie einem selber es egal ist, wenn man als Fußgänger unterwegs ist, ob da jemand vorbei läuft, zubei vorbei, joggt, schnell, langsam dass man das normalerweise gar nicht registriert. Ja, überhaupt nicht, ne. Also das Einzige, ich vielleicht, ne, weil ich ja in, in einem Bereich arbeite, ich gucke ganz gerne, welche Schuhe tragen die. Ja. Wenn ich mal Leute laufen sehe, so, äh, okay, ah, die Schuhe, okay, und dann so schnell, okay, vielleicht macht er gerade Intervalle oder so. Ja. Das sind so die einzigen Gedanken, die ich mir mache. Aber ansonsten, wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, so spaziermäßig, ist mir so egal.
0: Ja.
1: Und ich finde, find, das sollte man sich auch irgendwie bewusst machen. Also ich kann es verstehen, ich bin ja damals auch woanders zuerst hingegangen. Ja,
0: warum? Weil du wolltest nicht, dass die Leute aus dem Haus sehen, dass du als äh, Läuferin nee, bist. Nee, ich
1: wollte einfach nicht bei mir direkt starten an der Straße, sondern ich wollte irgendwie im Grünen laufen und bin tatsächlich damals zur Rummelsburger Bucht gelaufen, um dann da einfach am Wasser entlang laufen zu können.
0: Du bist hingegangen.
1: Ja, genau, ich bin hingegangen. Das waren so 15 Minuten zu Fuß und bin da einfach mal der Nase nach am Wasser entlang weil ich das einfach von der Atmosphäre schöner fand. Ich wollte es ja so ein bisschen zelebrieren.
0: Ja, ich finde, das ist auch schon mal ein ganz guter Input. So ist schon mal mehr als Highlight zu sehen, auch wenn es der erste Laufversuch ist und vielleicht, ja, auch wenn es nicht perfekt laufen wird, aber sich eine schönere Strecke rauszusuchen, um das Ganze bewusster wahrnehmen zu können und mhm. nicht irgendwie, ja, das sind nur noch Autos und hier ist so viel Fußgängerverkehr und links, rechts, ach, hier sind wir, Treppen, ach, das ist alles doof. Ja, ja, ich mag nicht mehr laufen, Ampeln sondern...
1: Ampeln und muss die ganze Zeit nur ausweichen, ja. sondern so ein bisschen... Was sagst du denn, was sind das denn so für Erwartungen, die ich an meinem allerersten Lauf haben kann? Wie, welch, welches Mindset sollte ich haben, wenn ich mit dem Laufen beginne?
0: Mm, man sollte offen sein für was Neues, weil ich meine, das ist eine neue Sportart und da werden auch definitiv nochmal neue Aspekte auf einen zukommen, wie äh, wenn ich davor nie eine Austauschsportart gemacht habe, dann werde ich wahrscheinlich mal kurz außer Atem sein, mhm. sowas irgendwie auf dem Schirm haben oder wenn es wie bei dir darin artet, dann einen Blutgeschmack auf der Zunge zu haben, <lacht> dann muss man nicht komplett irgendwie ja, stillstehen und den Notarzt rufen. Nicht eventuell. Also ja. äh, das ist etwas, womit man rechnen könnte. Ähm, ich würde vom Mindset her auch sagen, ja eventuell hat es nichts mit der Komfortzone zu tun, weil Komfortzone ist vielleicht auf der Couch sitzen und es wird anders sein. Es wird es wird einem warm, man, das Gesicht wird eventuell rot sein. Da so eine gewisse Scham ablegen können, ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Die Lauftechnik wird vielleicht nicht von Anfang an hervorragend aussehen. Was hast du noch?
1: Ähm, ich finde es wichtig, dass man sich bewusst ist, dass Laufen beim ersten Mal normalerweise keinen Spaß macht.
0: Ja, ich glaube, es ist schwierig, an diesen Punkt zu kommen. Ja, ja.
1: ja. Also es ist irgendwie, dass man richtig Freude, richtig Freude am Laufen hat, vergehen ein paar Läufe. Und dann ist es richtig geil. Ja. Weil ich weiß noch, die ersten Male, ich habe mich zwar gefeiert, aber es hat an sich, aber erst danach gefeiert, aber währenddessen hat es für mich keinen Spaß gemacht.
0: Würdest du irgendwas den Zuhörern mitgeben wollen, was sie direkt, unmittelbar erleben könnten? Um vielleicht einfach nur den, den Fokus darauf zu lenken. Weniger auf den Schmerz, weniger auf dieses, ach, ich fühle mich jetzt doof und unwohl dabei, sondern
1: sich auf das Gefühl danach freuen. Weil das, okay. ist, das ist unbezahlbar. Also bis heute liebe ich dieses Gefühl so, hey, ich habe einen Lauf absolviert. Peng. Das, die ersten Läufe währenddessen haben wirklich keinen großen Spaß gemacht, weil es einfach super anstrengend war. Mhm. und Ich auch nicht so ganz wusste, wohin mit mir und die Hände halten und die Arme halten. Und äh, habe mich ja nur ein bisschen reingelesen und wusste halt nicht so ganz mit meinem Körper, was ich da machen sollte. Ja. Aber irgendwann, es kommt der Punkt, verspreche ich, ich denke, da macht Spaß. Da sind halt diese drei Kilometer oder fünf Kilometer oder vielleicht auch nur zwei Kilometer am Anfang, die machen dann Spaß.
0: Kann ich so schreiben. Zwei, drei Kilometer machen mir auch Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, die ersten, die zum ja. allerersten Mal. So, dann ist immer die große Frage, ich gehe zu meinem ersten Lauf raus, gucke ich, wie weit ich komme, mache ich gehen, laufen, gehen, laufen, setze ich mir direkt schon einen Punkt?
0: Hm. Was
1: empfiehlst du Leuten?
0: Nee, ich glaube, an der Stelle mit, mit einer großen Erwartungshaltung rauszugehen, wäre jetzt Quatsch.
1: Ja.
0: Tatsächlich, also wenn ich jetzt aktuell mit, mit Leuten spreche, die gerne mit Laufen anfangen möchten, würde ich auch sagen, versuche eine Mischung zu finden aus Laufen und Gehen. Mhm. Gerade auch deswegen, weil es darum geht, eine Lauftechnik zu schulen und man die vermutlich nicht anfangs über komplette zwei, drei Kilometer durchhalten wird, sondern dementsprechend, ja. Vielleicht sind es 100 Meter, die ich laufe oder vielleicht sind es 30 Sekunden, die ich laufe und dann muss ich für die nächsten 10, 15 Sekunden gehen oder vielleicht 30 Sekunden. Mhm. Also ich glaube, eine Mischung aus Laufen und Gehen wäre sinnvoll. Und ich würde ja sogar sagen, vielleicht das Ganze zeitbasiert zu machen. Mhm. Also schon versuchen, dass man am Anfang mal 20 Minuten hinkriegt, weil man auch dem Körper die Zeit geben muss, um ja, um eine gewisse Anpassungsleistung zu bringen. Und Sonst dann, ist alles nur yeah. Stress und dann kommt man, glaube ich, in einen gewissen Flow rein.
1: Okay. Und dann, was sagst du, wie lange laufen, wie lange gehen? Oder soll ich das nach dem Bauchgefühl her Ja, würde
0: ich tatsächlich subjektiv machen. Ich würde zumindest die Erholungsphasen maximal doppelt so lang machen wie die Belastungsphasen.
1: Okay, also sagen wir mal rein theoretisch: eine Minute laufen, zwei Minuten gehen.
0: Ja, weil sonst war es einfach fast nur gehen. An der Stelle ja, okay. ist ja schon wirklich der, äh, wäre es primär gehen und ein bisschen laufen zwischendrin, mhm. aber ich glaube, das würde dann trotzdem noch den, den nötigen Eindruck vom Laufen vermitteln. Aber, ja, länger gehen würde ich nicht.
1: Ja, ich finde auch, besonders am Anfang unterschätzt man sich dann doch häufiger mal. Also wenn man so sobald merkt, so, oh, es wird anstrengend, also werde ich da langsamer. Mhm. Dass man besonders am Anfang halt sich noch, noch sehr vorsichtig fortbewegt und ja. sehr langsam.
0: und ich finde das auch völlig legitim. Ja. Also das Tempo spielt beim ersten Lauf definitiv keine Rolle. Deswegen sage ich auch, gehen ist auch in Ordnung und ich muss dann nicht gleich wieder lossprinten dann für 30 Sekunden und machen eine Minute lang Pause. Mhm. Sondern sich da reingrooven, gucken, wie, wie weit komme ich auch in einem super langsamen Tempo.
1: So viel beim ersten Lauf. Fällt dir noch was ein zum allerersten Lauf? Außer einfach machen, einfach rausgehen und es tun.
0: Sich also darauf gefasst machen, dass wenn ich einem anderen Läufer begegne und selber gerade laufe, dass ich ein Zeichen der Anerkennung oder ein Hallo entgegenbekomme Und dementsprechend ja, das auch stimmt. das Ganze erwidere.
1: Das, das Läuferinnenknigge quasi. Ja. Und in, in den meisten Fällen grüßt man sich. Das ja. ist immer dieser er, erhobene Zeigefinger oder das Nicken. Ja. Aber auch nicht, nicht böse sein, wenn jemand, äh, der entgegenkommt, nicht zurückgrüßt, weil man weiß ja nie, in welcher Trainingseinheit er gerade ist. Richtig. Das ist so eine Sache, die ich über Jahre äh, verinnerlicht habe. Wenn ich irgendwo ein Fahrtleck mache, also ein, 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 ein Fahrtenspiel und gerade in einer schnellen Einheit bin oder meine Intervalle irgendwo mache, da kann ich nicht grüßen. Es tut mir dann immer sehr leid, ich freue mich über jeden, der mich grüßt, aber wenn ich gerade irgendwo bei meinem äh, existenzminimum bin, äh, kann ich nicht unbedingt äh, gerade zurückgrüßen. Ich versuche es, aber…
0: Ich bin da aktuell sehr, sehr aktiv unterwegs im Grüßen. Ich nehme es dann auch nicht übel, wenn jemand nicht zurückgrüßt, dann denke ich mir, okay, dann beim nächsten muss ich ja. einfach noch lauter sein.
1: Ich habe mir einen Spaß rausgemacht gemacht, am 1.1. bin ich laufen gegangen und jedem, den er, der mir entgegenkam, habe ich frohes neues Jahr gewünscht, aber richtig so, frohes neues Jahr! <lacht> ich habe jeden aber zum Lachen gebracht. Also deswegen, ja, das kann man, kann man auch machen, um sich zumindest von der Anstrengung abzulenken. Vielleicht Absolut, auch ja. beim ersten ja. Lauf. Jeden einfach freundlich grüßen, man bringt jeden zum Lächeln und ja. wir gehen nach Hause und die machen es vielleicht nächste Mal und schon wieder ist die Welt ein Stückchen schöner. ist
0: auch ein guter Punkt. Dieses Mantra macht, also wenn ich positiv dann ja. rangehe und versuche selber so ein Lächeln im Gesicht zu tragen, dass dann auch die Belastung weniger stark erscheint.
1: Damit kann man sich ja auch selber austricksen. Das ist ein guter Punkt. Wenn man lächelt beim Laufen und es anstrengend ist, dann suggeriert man dem Körper, hey, es macht Spaß. Und dadurch schüttet der dann auch Glückshormone aus. Auch wenn es gerade nicht Spaß macht, weil es einfach nur anstrengend ist. Ja. So, Also nächste Mal einfach grenzdebil lächeln ja. die ganze Zeit. Hilft auch sehr gut beim Wettkampf. Aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja noch beim allerersten Lauf. So, jetzt habe ich meinen ersten Lauf absolviert. Was mache ich als erstes? Ich stehe da jetzt völlig vollgeschwitzt vor meiner Haustür. Was tue ich? Trinken?
0: Mhm. Trinken, gut. ja. Oh, klar. Äh, grundsätzlich äh, unabhängig davon, welchen Leistungsstand man hat. Ich glaube, im Sinne der Regeneration würde es Sinn machen, dann auch dem Körper wieder die nötigen Nährstoffe zurückzugeben, auch wenn es jetzt ein kurzer Lauf war. Aber ich würde dann trotzdem gleich von Anfang an Glas trinken auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen Zucker hinzufügen. Im, mhm. im, kann auch einfach eine Scheibe Toastbrot sein oder sowas mit Marmelade oder ein Stück Obst zum mhm. Beispiel. Einfach nur, um da den Körper wieder auf Trab zu bringen. Ansonsten, ja, das, das heißt Gleiche.
1: dehnen oder nicht dehnen? Das ist auch wieder die große Frage.
0: Ja, beim ersten Mal, wenn man es von Anfang an vielleicht gleich reinbringt, das wäre jetzt mein yeah. mein mein Wunsch, yeah. wenn es von Anfang an nach dem allerersten Lauf gleich umgesetzt wurde, vielleicht bleibt es dann irgendwie hängen, ja doch, gleich von Anfang an, bis in den.
1: Vor allem die Waden, also das ist kann ich aus meiner Erfahrung machen, ja. ich weiß noch am Anfang, als ich angefangen habe, relativ schnell waren meine, war meine Waden steinhart, so. Und da einfach, wenn ihr eh schon vor der Haustür steht und da vielleicht eine kleine Treppe ist, draufstellen, die Ferse ein bisschen äh, durchhängen lassen, also nach unten hängen lassen, ja. einfach ein bisschen Länge in die Wade bringen oder abends nach dem Lauf ein bisschen die Wade und die Achillessehne massieren, damit alles schön geschmeidig bleibt, dann verhärtet das nicht so. Sehr also gut. ich hatte richtig mit knallharten ja. Waden zu kämpfen am Anfang.
0: Ich glaube auch dieser Moment dann, äh, des, des Dehnens kann man sich nochmal wirklich seiner eigenen Leistung gerade bewusst werden. Und das nochmal ein bisschen mehr. Feiern! Ja, ja vorheben und, und dann steht man auch nochmal vor der Tür und andere Leute kommen vorbei und ah, oh, der Nachbar war beim Sport machen mm -hmm, mm -hmm. und jetzt den auch noch, an, ah, ein richtiger Athlet.
1: Deswegen auch Brust raus beim Dänen. Ja. stolz darauf sein, dass man es gemacht hat. Ähm, danach in die Badewanne kann man zur Regeneration Salzbäder machen.
0: Wow, ja, klar kann man. Ja, ähm,
1: wenn, dann zelebrieren wir das auch richtig, ja, oder? Ja,
0: also durchblutungsfördernd wäre es. Mhm. Ich kann auch mit heiß-kalt arbeiten unter der Dusche, würde auch Sinn machen. Kann man auch machen, ist nur Aua. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und dann äh, gucken, kann man so, auch schon so langsam mit anfangen, wir wollen ja richtig anfangen, dass man sich dann gescheit ernährt. Also vielleicht nach dem Lauf nicht direkt äh, sich abends äh, drei Tafeln Schokolade oh, reinpfeifen nee. und ein Snickers und das Vanilleeis und äh, weiß ich nicht was, weil man denkt, ach ja, ich bin ja heute gelaufen, also kann ich richtig lang. Nee, das das,
0: das wäre eigentlich wieder ein Punkt für anderen Podcast mit den Fehlern beim Laufen. Nee, das, was man da am Anfang gemacht hat, klar, das war nochmal ein, ein zusätzliches, zusätzliche Kalorienverlust auf jeden Fall, indem man da diese Energie dafür aufgewendet hat, aber äh, dementsprechend jetzt gegensteuern und besonders viele schlechte Kalorien zu sich nehmen, Quatschen. Ich würde tatsächlich genau in, in die Gegenrichtung arbeiten, zumindest in, in der Form. Ich habe jetzt Sport gemacht, ich habe meinem Körper was Gutes getan, ich möchte aber auch genau in die Richtung weiterarbeiten und möchte die richtigen Nährstoffe zu mir nehmen. Ich möchte gerne äh, gut verfügbare Kohlenhydrate zu mir nehmen. Äh, das kann sinnvoller Reis sein, im besten Fall irgendwie Naturreis oder Parbold. es, kann, es können, kann Passe sein, es kann Kartoffeln, Kartoffeln sein, genau, also dementsprechend und Fett reduziert ja, eher die gekochten Kartoffeln hm. als die Pommes dann
1: ja. und äh, gute Proteinquellen ja. Genau. Äh, muss nicht das Fleisch sein, Nein. müssen auch nicht Eier sein, sondern Brokkoli hat zum Beispiel auch viele Proteine <lacht> oder Hülsenfrüchte, Korrekt. Kichererbsen, gibt es ganz viele tolle Rezepte ja. auch, ähm, dass man sich das so machen kann, um dann halt schön Protein zu sich zu nehmen, damit die Muskeln gut wachsen können, Kohlenhydrate, damit man wieder Energie hat und bereit ist für den nächsten Lauf. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben unseren ersten Lauf absolviert, wir sind höchst motiviert, ja. wir sind super stolz. Wann darf ich wieder loslegen? Wie lange sollte ich Pause machen? Wann, wann kann mhm. ich den nächsten Tag? Am Anfang machen?
0: würde ich nicht am nächsten Tag gleich wieder laufen gehen. Das wäre so meine, meine größte Einschränkung. Vielleicht mhm. sogar nochmal einen zweiten Tag Pause machen und am dritten Tag dann wieder laufen. Ich glaube, damit macht man nichts verkehrt.
1: Ja. Gleiche Strecke nochmal? Gleiche Distanz? Beziehungsweise wir sind ja mhm. gerade minutenbasiert mhm. gelaufen. Nochmal die 20 Minuten?
0: Ich würde es nochmal machen.
1: Wie Allein deswegen,
0: ja. um um zu sehen, ob ich zumindest die die Phasen des tatsächlichen Laufens verlängern könnte. Mhm. Und um auch nochmal wirklich, ich habe die gleiche Strecke, ich weiß, wie es war und kann dementsprechend aber nochmal eine viel deutlichere Rückmeldung dann liefern, ob es mir Spaß macht oder nicht. Ich muss mich nicht auf eine neue äh, Kreuzung einstellen zum Beispiel, sondern wirklich, ich kriege einfach ein, ein viel besseres Feeling fürs Laufen.
1: Und was mir damals auch geholfen hat, ich wusste dann irgendwie so, okay, bist du dem Mülleimer, bist du das letzte Mal gelaufen, jetzt läufst du bis zur Parkbank. Sind zwar hm. nur fünf Meter mehr oder zehn Meter mehr, aber so von wegen, so konnte ich, äh, weil ich immer die gleiche Strecke gelaufen bin, ja. wusste ich, okay, bist du dem Baum. Ja, nächstes Mal machst du bis zu dem Baum und konnte dadurch meine Gehpausen einfach Aha, reduzieren. Okay. Auch ein guter Punkt, ja. ja und dann hat man ja sofort das Feedback und das motiviert dann wieder mehr, weil Laufen am Anfang ist nicht spaßig, nee. zumindest körperlich anstrengend. ja. Wann kann ich denn anfangen, so ein bisschen die Läufe zu steigern? Also vielleicht länger laufen, mal mhm. 25 Minuten, 30 Minuten. Was sagst du, wie lange sollte ich mir Zeit geben am Anfang?
0: Ich glaube, ich würde an der Stelle versuchen, an den Punkt zu kommen, dass ich zwei Kilometer konstant laufen kann. Mhm. Und das würde ich völlig ohne Zeitdruck angehen. Das wäre mein, mein Ziel. Ich würde die Pausen dazu natürlich berücksichtigen zwischen den einzelnen Läufen, ich würde jetzt nicht irgendwie im, äh, täglich versuchen, daran zu arbeiten, sondern trotzdem zumindest alle zwei Tage und würde dann versuchen, dass ich irgendwie an diese zwei Kilometer rankomme mhm. und ich glaube, ab dem Punkt kann man schon viel mehr machen. Ich glaube dann, das wäre mein, mein erster Long Run dann an der Stelle und darauf aufbauend würde ich, angenommen, jetzt diese zwei Kilometer dauern, 20 Minuten, dann würde ich vielleicht an einem Tag einfach nur 15 Minuten laufen und eventuell schneller, eventuell noch langsamer als sonst, aber dann habe ich eine zeitbasierte Einheit, ich habe meinen Long Run mit den zwei Kilometern ja. und kann den sukzessive ausbauen.
1: Ab wann kann ich über schneller werden nachdenken?
0: Ja, letztendlich von Anfang an. Das ist mhm. natürlich ein, eine schmale Gratwanderung. Sehr, sehr subjektiv. Was bedeutet dann schneller? Ähm, klar, ich kann versuchen bei meiner eingangs ausgewählten Route als eine Abschnitte schneller zu laufen mhm. als vorher. Das kann im Sekundenbereich sein. Ich kann natürlich auch versuchen, über eine bestimmte Distanz hinweg grundsätzlich schneller zu laufen. Das ist auch möglich. Ich glaube, ab den zwei Kilometern habe ich genug Einheiten in den Beinen drin, um damit arbeiten zu können. Und vor allem, um auch ein, ein Feeling bekommen zu haben, was heißt es, eine bestimmte Pace zu laufen? Mhm. Weil Pace ist dann eben so dieser der, der Begriff, der dann bei, bei den Läufern am meisten fällt, der eben wirklich die Geschwindigkeit vorgibt.
1: Das ist halt, wie schnell man ein Kilometer läuft. Ganz genau. Das ist die Pace. Also meistens am Anfang irgendwie eine 7, ja. dann geht man irgendwann auf eine 6,45,
0: 6,30. So, und an der Stelle habe ich jetzt schon gesehen, okay, den ersten Kilometer habe ich eine bestimmte bestimmten ja. Pace gemacht, den zweiten Kilometer anderen Pace und habe da schon ein Feedback und weiß, ah, okay, Erste Kilometer war ein bisschen langsamer, vielleicht habe ich mich ein bisschen so reingegrooft ins Laufen und der zweite, da ging es dann richtig gut und von da an mhm. kann man auch mit, mit dem Begriff Pace viel leichter spielen.
1: Vielleicht noch da als, als, als Hinweis, es gibt ja verschiedene kostenlose Apps, die man sich runterladen kann auf Smartphone, mit denen kann man trainieren und dann hat man auch dieses Feedback. Ja. Weil am Anfang, wenn man anfängt, hat man ja normalerweise noch keine Sportuhr. Irgendwann kann man sich Sportuhren holen. Preise von bis, ja. absolut, da muss man ein bisschen sich vielleicht beraten lassen, gucken, welche, was ist mir wichtig, äh, will ich auch eine mit einer Smartwatch-Funktion haben oder reicht die mir nur fürs Laufen, äh, was kann die alles, äh, möchte ich vielleicht irgendwann ins Triathlon mit rein, äh, etc., aber am Anfang mit dem ja. Handy tracken, geht auch und auch mit den kostenlosen Apps, naja, da hat man halt Auf mal ständig Fall. Werbung mit dabei, ja. Um, aber die zeigt dann erstmal an, wie aber schnell es, man. Das es motiviert war. ja
0: auch. Also mhm. ich kenne es von, von anderen Leuten, die rauchen und sowas tracken, wie lange sie nicht mehr rauchen und sich dann über jeden Tag mehr freuen, wo sie nicht geraucht haben. Und ähnlich ist es mit dem ja. Laufen auch mit der Distanz, die dann nach und nach steigt auf, auf dem Distanzkonto oder mhm. die Zeiten, die dann pro Kilometer schneller werden. Ich glaube, dieses Feedback, sowas dann nochmal schwarz auf weiß oder halt, ja, je nachdem, was der Screen für eine Farbe hat, mhm. um, ich glaube, das macht dann schon Spaß und ist auch nochmal eine, eine extra Motivation. Für den nächsten Lauf. Ja,
1: bringt auch ein bisschen Gamification so ein bisschen mit rein oder sowas. Also ich habe immer mein Jahreslauf ziehen, dann sehe ich, wie dieser Kuchen sich da halt füllt und äh, das Smiley immer noch grün ist, wenn er gelb ist. Ich denke, so, mache ich nochmal eine kleine Extra-Runde. <lacht> äh, wenn er rot ist, dann irgendwann, okay, dann stresst mich das schon ein bisschen, aber da muss jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Oder es gibt auch so, so ähm, wie heißt hier, so wie so, so, so zum Freirubbeln, so Kalender. Ah für jeden Tag, in dem man gelaufen ist. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man äh, sich da irgendwie ranhält. Ja, wir sind direkt schon bei dem nächsten Punkt tatsächlich, ja. den ich gerade hatte, ist äh, langfristige Motivation, wie ich die aufrechterhalte.
0: Ja, eine realistische Zielsetzung. Also an dem Punkt, schätze ich, haben hm. die meisten für sich entschieden, macht mir Laufen an sich Spaß. Ja. Und an der Stelle möchte ich ein, ja jetzt nicht ein, Haken dahinter setzen, sondern man will ja weiterlaufen. Aber mhm. reicht einem quasi genau das? Es macht mir Spaß und ich gehe regelmäßig laufen. Oder möchte ich das Ganze doch noch intensivieren und noch mehr Facetten vom Laufsport kennenlernen und versuche dann so die ersten Ziele anzugehen, wie einen 5-Kilometer-Lauf und so. Es gibt es ja mhm. immer wieder in, in jeder Region und darauf dann vielleicht zielorientiert darauf hinarbeiten. Und ja. Wenn es ja. die ersten fünf sind, dann vielleicht dann irgendwann mal die ersten zehn. Und du hast es eingangs erwähnt, äh, es war anfangs undenkbar zehn Kilometer zu laufen, das hat irgendwann funktioniert. Es war an der Stelle dann, wie du es geschafft hast, undenkbar einen Halbmarathon zu laufen und hey, du läufst Marathon jetzt.
1: Auch langfristige Motivation ist halt äh, Running Buddies finden. Oh ja. Ne? Bei dir und auch bei mir einfach gucken, es muss nicht immer gleich die große Crew sein, es könnte auch die Nachbarin sein oder die Cousine oder weiß ich nicht wer gucken, dass man mal zusammenläuft, sich dabei unterhält und wenn man ja. sich auch nur anschweigt über die drei, vier, fünf Kilometer, man läuft nebeneinander. Das hilft dann auch sehr, wenn das Wetter wieder schlechter wird, wenn es regnet, äh, wenn es kalt ist oder wenn es auch sehr warm ist und man dann doch irgendwie lieber im ja. Park rumhängen möchte, ja. dass man äh, seinen Hintern hoch bewegt. Auch und aus eigener
0: Erfahrung an der, an der Stelle, dass beide sich anschweigen, ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass sich beide nicht ausstehen können, sondern vielleicht ist es wirklich gerade auch die Trainingseinheit ein bisschen fordernd oder das Wetter ist schlecht oder beide sind ein bisschen moody yeah. und dann sind trotzdem beide danach dankbar und freuen sich und, und schenken sich ein High Five und sagen, hey, ohne dich wäre ich heute nicht laufen gegangen und beide profitieren davon. Yeah. Ich glaube, ja das sind, das sind eben diese Facetten, die ich vorher meinte, die man dann kennenlernt im Rahmen der, der, ja, der Laufentwicklung, der eigenen Laufentwicklung
1: auch, wie viel man nachdenken kann und in sich selber so Gespräche führen kann. Also ja. Ich habe es auch selbst, wenn ich mit Leuten laufe und ich habe 10, 15 Leute um mich herum, kann ich so bei mir sein mhm. bin dann in, mein, in meinem Kopf und sortiere da und äh, ja, bekomme halt eben den Kopf frei ja. so und und weiß dann manchmal auch so, okay, das und das entscheidest du jetzt und das wird dann jetzt auch so sein. Und ich habe mich die ganze Zeit mit niemandem unterhalten, außer mit mir selber in meinem Kopf. <lacht> Ja, ansonsten gucke ich gerade. Nee, das ist auch, was ich gemacht, gesetzt habe. So Ziele setzen. Jahresziel setzen, einen Wettkampf anmelden zwischendurch, mhm. äh, Laufgruppen finden. Ja. Das sind so die Punkte, die äh, mal ich. Ah, nochmal Thema hab.
0: Gamification. Ja. Yeah. Weil ich weiß, dass das so ein Ding für dich ist. Aber ich glaube, das gibt es auch in, im Rahmen mehrerer Apps. Wenn ich da dann Freunde raussuche, in der Regel wird es so, es dann auch mit dem eigenen Kontaktbuch verbunden. Und man sieht, ah, wer benutzt noch die App, wer mhm, geht noch das laufen. Stimmt, ja. Und man sich gegenseitig dann irgendwelche Challenges schickt von wegen, hey, äh, wie schaut's aus? Meinst du, wir schaffen im Juni 20 Kilometer laufen zu gehen? Und sowas zieht dann auch nochmal extra.
1: Stimmt. Ja, klar. Die ganze ganze Varianz der, der Apps nutzen alles in der Richtung. Ja. Und manchmal bieten die Apps ja selber auch noch ähm, Herausforderungen an. Ja. Besonders die, die von irgendwelchen Brands gesponsert sind, ich kenne das von, von Adidas Running, sie mhm. ist früher Rantastic, mhm. die hatten eine Kooperation mit Allianz, die läuft tatsächlich jetzt aus, da hat man dann 20% Gutschein gekriegt für mhm. Adidas Produkte mhm. und das gibt es auch von, von den anderen Brands, das weiß ich auch, auch ja. jetzt mit äh, Map My Run von Under Armour. Dass man dann halt wirklich, also man läuft, man tut sich selber was Gutes, ja. man hat diese extra Motivation und kriegt dann auch noch ein, ein paar Prozente auf irgendwelche Produkte. Die
0: Prozente kenne ich auch bei Keller Sports, die haben ja. auch unterschiedliche Goodies noch, nebenlaufen dann, die man für günstig einkaufen kann. Bei Nike ist es so, dass äh, Konsumenten ausgewählt werden anhand von ihrer Aktivität, gar nicht unbedingt von ihrer Leistung. Das mhm. heißt, auch wenn ich da nur zwei Kilometer laufen gehe, dann... dann poppt es trotzdem irgendwo mal auf und so es wird registriert und so es wird auf jeden Fall auch positiv wahrgenommen.
1: Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man da auf mehreren Ebenen profitiert. Ja. So, und so ein neues Laufoutfit La Lauf motiviert auch immer wieder. Also ich habe so, wenn ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich ein neues T-Shirt habe, dann denke ich so, mm, ich freue mich schon wieder aufs Lauf, dann kann ich das mal ausprobieren, <lacht> auch wenn es so ein neues T-Shirt ist. Aber es ist dann so, ähm, wenn man halt ein bisschen länger dabei ist, das hilft einem schon so. Mhm. Zwischendurch. So, und dann ist die letzte Frage, die ich noch auf meinem Zettel habe. Außer du hast jetzt gerade noch was. Nee. Wann ist man Jogger und ab wann ist man Läufer? Wie definierst du das? Wann geht man noch Joggen? Wann geht man Laufen?
0: Ich weiß nicht, mit welchen Leuten du ansonsten quatscht. Ich glaube, keiner würde von die Leute, die ich kenne, außer ja. meiner Mom, würde sagen, ich war jetzt Joggen. Die meisten waren Laufen. Dementsprechend würde ich sagen, jeder, der jetzt anfangen würde, ist ein Läufer und nicht ein Jogger. Also wenn ich da, wenn ich den ersten Lauf bewältigt habe und sage, okay, ich gehe nochmal laufen, dann bin ich ein Läufer. Da, da wäre ich mal dogmatisch.
1: Für mich ist es auch komplett eine, eine Gefühlssache. Also ich habe das eher, wenn ich mit Nicht-Läufer spreche und denen dann sage, so ja, ich war jetzt gerade laufen und dann gucken sie mich mit großen Augen an und ich so,
0: <lacht> Joggen,
1: <lacht> Laufen, Sport, wie Sport, Ach so, joggen. Ja, ja, joggen. Ja, joggen. Okay. Dann ist ja, gut. Aber das sind so, die nicht
0: Sportler. Äh, das sind dann eben die Nichtläufer. Ja,
1: ja, genau. Ja. Aber sobald man sich in, in dem Laufbereich äh, bewegt, sind es einfach alles, alles Läufer und ja. Läuferinnen. Ja. Und dann ist es kein, kein, es gibt auch keine Jogginggruppe oder Jogging-Treff oder sowas. Sondern es sind halt das sind Lauftreffs. Ja. ja. Gut. Dann Willkommen
0: im Laufgame.
1: Yes! <lacht> Geht raus, macht es. Dein, dein Plädoyer fürs Laufen?
0: Mein Plädoyer, ja. ja. Aline hat zwar gesagt, es macht nicht unbedingt Spaß beim ersten Mal, aber probieren und es wird besser auf jeden Fall.
1: Und ganz, ganz schnell macht es Spaß und dann entdeckt man sich selber neu und entdeckt seine, seine Grenzen neu und merkt, dass die Grenzen ganz, ganz woanders sind.
0: Oder? Aline, danke dir. Ja. <lacht> ich gehe wieder top motiviert hier raus.
1: Yes, lass uns laufen <lacht> gehen. Woohoo. Danke, Lukas. Danke dir. Das war unser Podcast zum Thema mit dem Laufen anfangen. Den Podcast zum Thema schneller werden verlinke ich euch gerne in den Show Shownotes. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr in Zukunft auch keine Folge mehr verpasst. Wir haben regelmäßig coole Leute aus der Laufszene zu Gast, mit denen wir Interviews führen oder immer wieder Tipps und Tricks. Und wenn ihr schon dabei seid, unseren Podcast zu abonnieren, dann gebt uns ganz gerne sofort auch bei iTunes 5 Sterne und hinterlasst einen netten Kommentar. Wir würden uns unglaublich freuen und ihr unterstützt unsere Arbeit gewaltig. Und wenn ihr noch eine Idee für unseren Podcast habt, gibt es Themen, die wir noch nicht abgedeckt haben, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.achilles-running.de Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch bis dahin wünsche ich euch tolle Läufe. Habt viel Spaß beim Anfangen. Es wird großartig, auch wenn das erste Mal ein bisschen schwer fällt. Keep on running. Ciao.